0: 我们在吃素的一些心得分享之后，我们还是需要 Henry 帮我们分享一些实际的餐厅的部分。我们很想知道，你平常在台湾如果在外面吃餐厅的话，有没有吃到比较有趣或者觉得值得推荐给我们的一些餐厅？因为你在台中嘛，嗯，那在台中有没有你觉得特别不一样，然后想要推荐给大家的
1: ？哦，台中我最爱的就是那个拌拌食肆。我真的是那时候一个礼拜大概会去就是两三餐吧，然后就是点他们的那个博卡虾，然后配他们的肉排，然后再配他们的 vegan cheese， 到现在还是觉得难以忘怀。那时候因为常常去，所以我跟那边的店员、老板们就突然也变成。很好的关系，然后现在就是还是偶尔会联络，然后看到彼此都还是在为同一个议题去努力，就觉得很开心。我觉得那个是那个是绝对是非常非常爱的。那台北的话，回台北的话，我一定要去吃，就是那个热炒，你们一定都吃过，那个也是很好吃。
2: 所以你会找朋友一起去吃热炒
1: ？会会，那个我就会找。一方面是因为偷偷推广素食，也不是偷偷偷偷帮世界减少排碳量，反正他们也不知道。但是我把他们来了，他们就少了一餐吃肉食。但是另外一个又是重点，是因为那个比较适合多一点人分钱，所以还是要找多一点人，比我一个人吃好一点
2: 。真的，而且那个这样才可以吃到。比较多不同种的菜，吃热炒就要多人一点
1: 。对，然后、哦、台北我还有一个也很喜欢，嗯、就是那个五口在大道城那边，我、哦、觉得那个也很好吃
2: 。我超想去吃，我们已经好几次约去哪，然后就都刚好他没开或者是关门，
0: 而且他很常排队。我有一次就是在他营业时间去，就发现大排长龙，真的是没有办法排上，我就觉得很扼腕，真的超想
1: 去试看的。你们真的要预约，那个要预约。<笑>
0: 很抱歉好、啊，<笑>好好
1: 、啊、学起来，要预约。对，那个那个
0: 那个。那个、<笑>你刚提到那个办办食事的老板也是有在相关议题上努力，是什么样的议
1: 题啊？就是继续去推广素食嘛，然后对环境，然后对呃动物的那些发展。不知道大家有没有知道那个活动？就是各位听众朋友，就是台湾很常会办那个无肉事」。
0: 集。有、哦。
1: 对，然后那个那个老板常常你就会看到他是一个人，然后扛着所有的材料，然后就是去那边去卖东西给大家，然后不同的料理，然后不同的研发，你就会看到说那真的是非常感人，就是自己的梦想、自己的目标，又是世界的目标，然后同时去往前，然后每天又是很热情跟热情的去做这件事情。对
0: 。那如果平常有自一煮的话，你会？去买什么样材料？会选择植物肉吗？还是就蔬菜为主
1: ？我觉得，我觉得植物肉其实是一个很有趣的概念，因为因为我们知道，素食这个东西好像。慢慢的开始变成一个潮流，那我觉得这个就是另外一个议题啦，就是我我觉得其实潮流本来就是不一定每个人都会去真的了解它是什么，很多人可能是觉得啊，我就是要走在这个时尚的尖端，但最少它的总体的结果都是好的。那我觉得也是很鼓励大家这样。那如果是比较没有真的去理解舒适背后的概念，或者是对食物有了解的话，我觉得植物肉就会是一个。蛮好的选项，因为它就是去拟蒸嘛，像是比如说 Beyond Meat 那些类型的植物肉去拟蒸，所以不会让大家觉得哦、呃，舒适就是大家印象中的台湾那种素肉，然后去进到可能自助餐店，就是只有青菜跟香菇，就是就是那样子。那我一开始的时候也是会买一些植物肉，但那时候不是因为味道的关系，是因为我太懒了，然后我就我就想说。怎么办？以前如果是煮的话，鸡肉你就买回来切就好。那其他的东西，我不知道植物类型的植物肉有什么东西可以这么简单。那最少植物肉它都已经帮你捏好了，你只要把它煎一煎就可以吃了。<笑>所以我就觉得说，好，反正我就吃那个吧，没有没有差。但是到后面，慢慢的你去了解到这个议题，然后就说，诶对耶，所以我要。注重的一些营养的补充，比如说蛋白质、植物蛋白质或者是原型食物，你就会去思考说：，哎，那蔬食类有什么样的原型食物？如果都是植物肉排，那如果不是像大家可能眼中会觉得哦比较加工类型的植物肉排，那你怎么用天然的材料去做出自己的植物肉排？比如说像是呃用豆类，然后或者是用豆腐去制作，就是慢慢的这些想法就会冒出来。然后就会觉得，哎，那就可以很多样的去做选择，这样子
2: 。我
0: 其实一开始在欧洲自己煮素食的时候，也都会每次去超市都带一盒植物肉，就好像有需要这个东西的感觉，就是嗯，我的配菜不能少一盒植物肉。但后来慢慢越煮越久，就会发现。其实它真的好像没有那么必要，而且我没有差，我也没差，我还我还是有很多其他的食材，就算只有蔬菜，就算只有豆腐，还是可以做出很多变化。嗯，所以我就开始食物肉这个东西，嗯，或者说肉品，在我人生中已经没有那种存在必要的那种
1: 感觉嗯。嗯，然
0: 后现在是到餐厅，如果我想吃那类型的东西，然后肉是那个必须的配菜的时候，我就会觉得哦，那它。就是它就是一个配菜之一，就跟红萝卜必须存在的道理是一样。可能你懂不？我也认同红萝卜必须存在。反<笑>正我的意思就是，那道菜的食材有这一项，它需要出现，我就 OK， 我就会选择。但如果就是自己煮没有必要的话、嗯，我就不会刻意去选择植物肉。嗯嗯
1: ，
2: 我觉得就是 Henry 这个已经要更升华了，就是他刚刚讲到已经不只是熟食的这个事情，还有讲到要兼顾健康，所以圆形食物。就用尽量天然的东西来去喂养自己，就是这其实也跟心情上或者是身体上，我觉得变好也很大关系。因为其实如果你只是不吃肉，但你吃很多加工品的话，我觉得这些东西应该是不会发生。因为加工品你加的东西，即使没有含动物性，可是它的成分就是可能是化学品什么的。那对于人体，其实它能够去代谢掉啊，或者是它能够吸收的东西也会。有一些阻碍，那可能对于你的身心灵好像也不会这么有注意。嗯、那所以其实植物肉，我觉得近几年也是也是有一些争议，就是比如说他们可能为了要创造出那些拟真性，有一些的来源，它可能不是这么的理想，它就是加了太多化学实验性的东西，然后或者是说它为了要用出那个口感味道。然后，所以也添加了太多的钠、啊、吃到身体里面，其实可能对你身体负担是会更重的。嗯，所以的确就是这边也可以好好推荐大家，如果可以慢慢的不用把肉放在自己的选项里的话，这个东西就可以去慢慢的把它淡化。但是，对，一样跟刚刚最前面讲的所有事情都一样，就是都都都不是绝对是的，对，就是给自己一个空间。
1: 像比如说我在吃植物肉的时候，我就会给自己另外一个想法，而且我是真的这样子觉得，我就觉得说，好啦，确实啦，有一些可能加工过，然后对自己的健康可能多少有一些影响，可能比如说钠含量或者是化学药剂，但是我就想说，众生平等，这个听起来好像讲得很大爱、哎，可是我真的这样觉得。那如果说因为吃了一点点，这个不会吃一口，或者是吃十天就让你的人生、你的生命毁掉，这只是一些化学药剂的在你身体里面，但是你可以拯救一个生命，那为什么不要？对我就觉得说，哦，好，我们只是有有的时候多一点点化学药剂，偶尔在身体里面，又不是说每天三餐，然后拿起来啃、拿起来吃，一定还是有不同的食物。那如果一点点，但是因为这个举动。然后可以让一个生命就这样子继续好好的，那我觉得好像也不是一个不好的事情，我觉得就是一个好的事情，对我来讲，对
2: ，对啊，尤其我觉得如果那些动物性食品它本身就是人工加工品的时候，其实你可以试着去从那些选项先去换成是呃，舒食的选，就是、像那种热狗香肠，对，就是它根本本来就是加工很多，就是它虽然是。就是肉，然后它也是一堆加工品，所以它其实吃起来的口感跟我们用素食做成的热狗香肠，我觉得味道就是八九不离十，真的你很难去辨别出它的差异。那这种选项，我觉得是最好可以先戒除掉动物性选项的开
1: 端。各位听众之后有机会的话，可以去 IKEA， 就是会发现他们有很多的新出来的那种肉丸，瑞典肉丸，可是是全素的。那有一个吃起来，我觉得跟原本的八成九成像，那很多人就会觉得说啊，为什么要八成九成像？就是还是有一点不一样。那我那时候的想法就会变成说，确实没有东西可以百分之百一样，但是如果说让我们牺牲那百分之二十的相似感，可以减少对第九八成到九成的负担，这不是已经是一件非常好的事情了吗？
2: 我觉得有可能很多人没有这样子的跳换选择，是因为他们还不知道，对，还不知道有这个选择，或是这背后其实有这么庞大的效益。对，所以我觉得这一集就是通过 Henry 的分享，我想应该我们会再让更多，就是多八成九成的听众知道这件事情。他真的
0: 是一个很好的宣传者，是不
2: 是？我就说他的感染力很足，真的。我说我平常只是看你动态，就是只是文字，我都已经觉得。我、哦、天啊，已经被号召！我现在正在听你讲话，我整个就觉得我要我,我可以信教吗？<笑><笑>可以收教徒吗
1: ？<笑>那那那像你们自己平常煮，你们都煮一些什么
2: 我已经好久没有煮东西哦。但是之前自己有厨房自己煮的时候，我其实我也是一个蛮懒的人，然后我。不太会想要花太多时间在煮饭上面，所以我通常都是快速的那种东西。然后其实我自己那时候我不太选择植物肉，因为我觉得植物肉处理起来其实超麻烦。觉、就、得、是、比如说我要煎它好了，可是我其实不太会抓它的火候，就它好像跟以前我煮肉的时候的要抓的那个火候或是油量什么的都不一样。然后就是我。不知道要怎么搭配其他的食物，它才会更好吃。因为就像刚刚讲，它钠含量很高。然后其实我本身是一个口味比较清淡的人，然后所以对我来说，就是我可能需要加非常非常非常大量的生菜啊什么，才有办法去压掉它的味道之类的。嗯，所以我以前也是选择比较多，就是那种很单纯的就是纯蔬菜啊、香菇啊，然后那个豆腐这种来煮。不然就是在欧洲的时候，就是会选比较多豆制品，就是那种鹰嘴豆啊。因为我觉得那样子出力也比较快，煮起来很快，然后也不会那样油油腻腻的，就我很喜欢这样，就是洗碗开心这样。然后最好是那种一锅煮，就我我之前有写一篇文章，就是分享那个不专业的食谱，那里面的食谱，其实全部基本上都是一个锅就可以解决所有东西的那一种，就把所有东西都备料好之后，直接进去煮。然后可是都会吃出不一样的口感，而且还不一样的中式料理、西式料理这样子类
1: 的。这样子也蛮好，对我觉得有时候真的是。就真的是懒，植物肉我也懒得去买。然后，可是你又要知道要补充蛋白质。有时候我懒到我就是煮呃一个汤的意大利面，我就把那个番茄这样倒进去，然后呢，然后把一个青菜跟香菇丢进去，然后把面丢进去，然后之后发现说完了，我怕我这样蛋白质跟油脂会不会不够，我就我就拿那个坚果就把它丢进去的坚果，
2: 然后就这样子吃。可是坚果有时候煮嘛，它应该最后你撒上去就好
1: 。对对我就我就是最后撒上去， oh. 对，然后就想说好最少有一些坚果可以让我有一点有一点好的油脂跟一些蛋白质在那边这样。嗯，
2: 哎、欸，对我觉得我觉得这个是不是也是你吃素食之后才会有注意到的？就因为我以前吃肉的时候，我根本不会去注意我今天营养均衡的问题，我不会去管我我吃的什么油，我的蛋白质够不够，成分来源，我到底今天有没有偏颇哪一方。可是我自从开始吃素食之后，我就会非常非常注意这一点，因为我很怕我因为没有顾好我自己的营养，然后就被别人说，你看不要吃素食吧，就是你吃素食就弄得你身体乱七八糟什么的。所以我那时候就会非常在意，然后我就会去。只是用很一些很简单的原则，比如说五种颜色、五色蔬果都把它兼顾，然后或者是不同来源，就是有谷类、有坚果类，然后有菇类、蔬菜类什么的，就是用这种方法去达成一个基本的平衡。你是因为蔬食才注意的吗
1: ？对我以前也是完全完全不知道自己在吃什么，我以前的食量大到吓死人，就是我一天是吃五六餐。我记得我以前大学在打工的时候，我的晚餐。就是吃一般的，比如说一整个便当什么什么，然后我的宵夜是可以点一整份麦当劳套餐，然后再加可乐，然后早餐我是要吃两个蛋饼，然后午餐也是很多，就是这样子的惊人的一个食量。
2: 你超瘦哎
1: 、欸，对，可能就是肠胃太差吧。然后，哎、对然后，然后呢？一我相信很多人一开始第一两餐吃素食的时候，都会有一个感觉，就是我吃不饱。啊！我觉得我我那时候完全也是这样觉得。我一开始碰的时候，我也觉得我吃不饱。那我希望跟各位听众朋友们分享，为什么会觉得吃不饱？很大的一个原因是因为我们的身体要去消化肉类的时候，要用非常大的能量，所以才会有时候大家觉得怎么吃饱之后就很累，就不想动，因为你全身的能量都在消化它嘛。那。一开始吃舒食的时候，因为你的身体习惯用那样子的能量去消化食物，但是舒食不需要用到，所以它太快就把它消化完了，所以你当然会觉得很饿，那很正常。但是当我其实开始变舒食几个星期之后，就是慢慢的身体习惯要消化的类型的食物变成这样，然后我就突然都很容易就饱了，然后我的食量就变得。比较适合素食这样的饮食，然后食量变小，但是我的身形没有因此而有任何的改变。我没有像大家讲的哦，你骨瘦如柴变好瘦，体重也都维持一样，都差不多。对、哦，所以我觉得大家不要觉得说吃素食吃不饱，确实一开始会吃不饱，但是只是你的身体不习惯，等身体习惯之后就很好
2: 了
0: 。哦，原来是这样。<笑>那你刚刚说你之前回台北之前会先吃一点肉，嗯、你觉得？真的有差吗？就是身体会比较适应吗？还是其实根本没
1: 有什么适应的问题？就我觉得真的没有没有适应的问题，而且我觉得大家也不用太去担心，因为我觉得有的时候那可能是自我催眠吧，就是自己觉得自己可能偶尔嘴巴里面还有一点口腹之欲，想要尝一点肉，然后就自我说。哎呀，对了，因为我怕我的身体无法吸收啦，所以我还是要吃一餐以防万一。但是我就发现，其实身体真的没有差，因为像我吃素食这么这么久，然后我那时候八月去澳洲的时候，因为我去我朋友家，那他们的家人就会准备一些澳洲的食物嘛，然后里面有有一个是有点像红酒炖牛肉，那因为人家家里都准备了。那我就觉得说，我好了都煮好，那我还是会吃一块。然后我那时候就很担心，我会不会吃了我就完蛋，可能就晕倒或者是、呃、拉肚子。结果也没也没有，所以我就发现说，好像那都是我自己以前在帮自己找的借口，就说啊，你会不习惯，所以你偶尔要吃，就根本就没有差。我就发现好像是这样子。哦，就、oh, 是、okay. 大家的担心都是自己灌输给自己的。对，所以我觉得就大家不用去担心，就是好好的做好自己的选择，跟过好自己的生活，就发现人生没有那么多事情值得自己困扰。<笑>本来外在已经够苦了，不用为这些事情再苦了
0: 。真的是，哇！从一个舒适讲到人生呢、欸，我
2: 真的好想信 Henry 教。<笑><笑>
0: 好，那既然你刚刚已经提到你在澳洲的经验，可不可以跟我们分享一下在澳洲？你觉得吃舒食，或是英国？你现在在英国吃舒食的环境，你觉得如何？跟台湾比起来是有什么差别吗？还是你觉得，哎，其实也差不多
1: ？这个我不能够完全的确定，但是我自己的感受是，就像我们一开始回到一开始的那个概念，就是可能台湾。大部分的地方还是会对素食有刻板印象，所以大部分的选项就是哦，我是素食餐厅跟一般的餐厅。像比如说，我记得有一次我在台湾的时候，我们原本要去吃一个桌菜吧，算是很多人会去的桌菜。但那时候因为有几个是素食的人要去，我就还先去打电话去问了一下，然后他们的回应就是哦，不好意思，我们只有炒青菜，就是好像还是这样子。对，可能是因为真的是有刻板印象，要觉得哦、啊，我要特别去设定一个素食餐厅吗？素食菜单吗？那可是那个是素食，但是在澳洲的话，基本上你踏进的八到九成的餐厅，它的菜单里面都会有三分之一的选项是素食，然后可能有高达一半的选项是你可以转成素食。而且可能是因为他们太习惯了，所以像有时候我去看到那个菜单，哎，怎么没有写？我问他，他就帮我勾勾完之后就一半了。说这些你都可以做成舒适。这
2: 个好好
1: 。这个现象我觉得澳洲跟英国有一点差别，就是我反而对英国有一点，也不是说小失望，可能是因为我还没有完全摸透吧。因为之前来的时候我还不是舒适者，然后目前才变，所以就是我发现澳洲大部分好像没有人在讲。Vegetarian 这个东西，基本上你说舒适选项，它就是 vegan。嗯，所以你去餐厅里面，它有的基本上九成就是 vegan 的，好像不会特别去做很多 vegetarian 的食物。那他们同时也就是很接受，就是很开心，就是哦问舒适，他基本上做出来的就是 vegan， 九成都是这样。那英国的话，大概我觉得一半一半，目前看起来。但是整体的选项还是非常的多，只是他们 vegetarian 的选项，我觉得比我想象中的多。我以为他们会 vegan 多一点，但是 vegetarian 也很多，但是也没有不好。对，嗯
2: 嗯嗯，对啊，我们之前有看到他们 V 的那个标章，我是没有特别去数它的那个数量，但是那时候我也感觉就是好像蛮平均的，就是很多选项也还是 vegetarian 的。然后我自己的朋友那时候大家吃素的时候，基本上都是先炒。一个去走，然后但是留给自己空间的时候，就是我可能有时候会吃到蛋奶，比如说在喝咖啡，然后加的那个奶，他们就会尽量是选择植物奶，就是能够不是动物的时候优先这么做，但是选项还是有有住这样子
1: 。讲到标签，就是我之前对朋友，我用了一个小小的。呃，也不能说心机吧，就是可能是小小的策略。就是我记得那时候有一群朋友，他们来台中找我，然后我们就是去一间呃舒适的餐厅，这样。那基本上我其实都是可以吃全素的食物，但是呢，我因为想要让他们不要有那种觉得。很标签化、压力很重的这件事情，所以呢，我就故意的说，哦，我今天超想要吃 cheese， 我很想要喝奶，我没有办法，所以我就是全桌唯一一个点有蛋奶的人，然后他们反而还会笑我，但是他们反而就看到了说，哦，即使我的人生差不多已经是 vegan 了，但是没有人说我再也不能碰。我突然很想吃的食物，就是让他们不要有那种压力，觉得好像你一餐你就回不去了。就我觉得这个小小的伎俩好像有点发挥作用，<笑>因为他们回去之后，像我那个朋友，他在公司上班的时候，中午的时候，他偶尔就会拿舒适的餐，这样子就变这样了
2: 。那你自己觉得，就是在澳洲或是英国，跟、嗯、在台湾，你觉得如果是以一个舒适者来说，嗯那个友善程度的比较，觉得怎
1: 么样？我觉得台湾可能是大部分，我们还是要去比较偏舒适的超市，才可以找到比较多舒适的选项。那当然，比较连锁的大超商可能也会有，但是大家可能要自己去找寻，所以有时候就会不是那么的方便。但是在澳洲或者是在英国的话，基本上他们就是会有非常多的柜子，或者是。冰箱就是放存舒食的食物，所以一切会让人家比较容易去选择。然后价钱来讲的话，我觉得因为台湾的舒食可能偏的比较贵一点点。那在澳洲跟英国还是会有，其实舒食的东西比一般的肉品跟奶制品稍微高一点点，但是还是比台湾的便宜，所以我反而会觉得比较便宜。真的哦，像我买的植物奶在这边，它是一个一个牌子的，在台湾好像没有。像我买他们的 Old Milk， 大概一罐才不到四十块台币
2: 你说一罐是五六百 CC？
1: 对，就是一般我们比较常看到那几个大牌子的一样的 size， 像是 Oldly 啊那些的 size， 这样子才不到四十块。什么？对，然后还有像是他们的 c o c a c o l 也是那样，就即使是 Oldly 在这边也很便宜，这边的 Oldly 大概。五十多块台币吧
2: 。哇、wow, 你知道我一开始以为是因为澳利那些是进口的，可是后来就是近几年是台湾自己也有出本土品牌，就是那些燕麦奶。嗯嗯。但是他们一样贵，他们就是跟着国外的那些价格一起贵。
1: 就<笑>是对我这个我也不知道怎么
2: 。但是有可能也是因为原料啦，就是台湾可能比较没有这么多在种燕麦，但是台湾可能相对来说豆浆就便宜，这样因为可能我们。有在种黄豆，然后没有在种燕麦，所以可能燕麦还是以进口来做
1: 。对，台湾的台湾的豆浆，我觉得真的是非常便宜的选项哦。然后像、呃、有一个植物奶牌叫做 OPro 嘛，我记得台湾也有,、嗯、有。像这里的话，我就会找到很多是他们的植物优格，然后是没有到很贵，可能比一般的贵格。十几二十块台币吧，就是可能跟那个 dairy 的 y o g h 比起来，但是它的口感真的就是长得一模一样
2: 真的很怀念呢。台湾真的很难取得舒食，就是植物的 y 格，对，都很特殊的一些店，他们有自己自制的那种，可是就是你如果要在超商直接购买到，嗯、好
1: 像嗯，几乎没有，对的。對啊那我觉得说，如果说友善程度来讲，我觉得用我的例子不太准，因为我已经就是太习惯，所以我自然在一个地方就会眼睛看到。那我可以举我另外一个，就是那时候有来澳洲找我玩大概几天的朋友，因为他就是跟我非常非常的好，所以他其实受我的影响也很大。然后他吃肉，可是他不是无肉不欢的人，所以他本来就没有到每一餐都一定要吃，但是。他就讲说，我们那几天在澳洲，他说如果今天他在澳洲的话，他完全可以百分之百的吃素食，是因为真的是你走到哪里的餐厅进去，你走进哪里的咖啡厅，像墨尔本最有名的就是咖啡，那不管是他们的 latte 也好，基本上都是有用植物奶去调的，然后价钱也不会变贵，然后他们也有连锁的素食。然后就是，甚至上面撒的都是 vegan cheese， 然后价格也是比较清明的，所以他就觉得非常容易。但是他在台湾的话，比较麻烦的就是你可能要特别去搜索素食餐厅，然后那个价格可能会比较高。这个我一定要抱怨一下，我真的不知道为什么台湾有一些一般的餐厅有素食选项，它的素食菜单会给你用的比较贵。之前我去跟我朋友去一间咖啡厅，然后我就是看到说，哦，他有素食选项，他是有卖那种炖饭吧，奶油炖饭，唯一的素食，我就想说，我就点那个，然后就上来了，我想说，那跟奶油鸡肉炖饭一样，他只是把鸡肉拿去换成比较多的香菇，结果他这个价格比鸡肉炖饭还贵，哎
0: ，通常都会比较便宜吧
1: ，它比较贵，哎
2: ，好过分哦
1: ，就是好像有一个。舒适友善，然后因为要跟上潮流，然后反而他们就会觉得那舒适的好像可以卖的贵一点点。我觉得有一些地方变这样
0: 。听你这样讲，很想要搬去澳洲哎、欸，<笑>真的
1: 真的。另外一个就是呃，他们澳洲，你们之后如果有机会去墨尔本的话，可以他们有一些街，比如说有点类似像台北的东区吧，或者是中山区，就是比较年轻的一些新发展起来的年轻的区域。这个差别就是。在西方国家，当然这个是有点 over generalize， 但最少就澳洲跟英国来讲，他们的素食比较是年轻人带起的，所以不会有觉得刻板印象的感觉。嗯嗯，所以像那些新发展的区域的餐厅，九成九都是素食。
2: 好好，哦，太想去了、哦！我的天哪
1: ，就你走下去一整条街，每一间都是素食连他们卖的那个冰淇淋，就是那种意大利的冰淇淋，都是全职的
2: 。Oh my god！
0: 好啦，下一个素食地点就是澳洲吧
2: ？要要要！
1: <笑>对，然后连他们。连他们的那种就是甜甜圈店好了，连在市中心都会有一个 session， 就是完全就是全职的甜甜圈，然后里面就是有点像是那种用坚果打出来的那种 cream 这样子。哦
2: ，哦我超爱那种的
1: ，而且价钱一模一样，就是跟一般的一样
2: 。哦，真舒适天堂哎、欸！对啊，我刚刚才就是下午去跟朋友在咖啡厅，然后就看到那菜单上面就是。也说老太可以换燕麦奶，然后每一杯加三十啊！我刚才想说十五哎，还要还要加三十块才可以换燕麦奶。还好我本身是一个不那么爱奶的人，就我可以喝黑咖啡就好，不然我真的会觉得这世界太痛苦了吧？就是要这样的折磨人
1: ，就加三十
2: ？对啊，加三十哎，一杯也没多大杯，假设一杯三百 CC， 然后加奶顶多一百 CC， 然后你这一百 CC 的燕麦奶要给我三十块。嗯这只是那个咖啡的选项，然后甜点选项是完全没有 vegan 选项的。我们在台湾要吃到 vegan 的甜点，真的都是要很特定的店家，他就是标榜他是用 vegan 的，你才有可能吃得到。不然一般来说还是 vegetarian 的那种。
1: 蛋糕哦， oh, 我觉得这个也是到现在我有一些朋友还是搞不清楚的。这个也是只有台湾比较会出现的现象，就是因为各种素食的定义嘛。比如说像是蛋奶素、五星素，然后全素、全素，他们到现在也是有的时候都会觉得，好像每一个店家也没有搞得很懂。就比如说到底五星素，有的店家会认为五星素就是全素加葱姜蒜。然后，可是有的店家会认为五星素就是蛋奶素，但是里面有虫酸。嗯
2: 嗯嗯，
0: 对，其实真的每一家店的那个定义不太一样
2: 。对，因为我觉得台湾主要是有宗教因素的素食，变成说我们会需要这么多种标签。但只是像你刚刚讲的，澳洲感觉上是以年轻人带起来的，他们真的就是以现在就是重视动物权啊、重视环境权的这一个风潮，然后才。就是把这个素食的意识吹起来，但我觉得台湾就会变成是，虽然有新的这一波，可是大部分可能是先搭回原本以前宗教的那个浪潮，所以其实再开始推广，比如说慈济啊，一些佛教团体，他们也一起去推广说哦，吃素救地球等等的，那所以就变成他们这种宗教因素的素食餐厅还是很多，然后所以台湾的整个素食环境也会必须要很大量去迎合。宗教素的这一块，就是不管是标签上，或者是提供的饮食选项上，都还是有很多被宗教给影响。很多人会觉得那种素食不太会想要踏进去，就是好像那都是素食人才需要踏进去的那种餐厅。我觉得也主要是在刻板印象中的那些传统素食店，那种就是宗教色彩比较重的，你可能进去就会看到老板会有摆一个神珠啊，或者是有在放佛教音乐啊。因为我像我公司附近有一间就是我很常去吃的素食餐厅，它里面当然就是有佛像什么的，然后外面就直接贴着说本店就是尊重动物的店，所以不能有任何的蛋奶，然后动物，然后包括你进来的时候也是要净身这样子，就是你、嗯、你就是不要有自己带饮料，然后就是奶的，然后或者说你把你自己外面吃的带进来什么什么这种压力好大哦，对对对，所以我觉得就主要是台湾有这样子的背景。就是受到宗教，所以整个混起来的时候会有这样子的冲突感。嗯，那我觉得最后我想要请 Henry 再跟我们来呼呼口号，就是不管是对我们的听众，就是有没有什么样子的鼓励，或者是说对我们台湾的整个饮食环境有没有什么更大的期待呢
1: ？我觉得最希望一直强调的一件事情就是大家不要觉得有有压力。不要用扣分去想，好像我今天设定了一个我要变成全素的人，所以那是100分。然后我今天吃了一餐肉，我就扣了一分，所以我就觉得很受创，这个目标达不成了，那我人生就不要做了，我 give up， 我不要回去，直接归零，就不用有这种想法。应该要用加分的想法。如果我今天觉得说我今天这一餐想要对身体负担少一点，或者是我想要爱动物多一点，或者是我想要对环境好一点。找一个自己可以比较 r e l a y 的议题，没有人说哪一个是最重要的，每一个都很重要，都需要人家去关心，所以有一个人去关心都是好的。那如果因为你想要身体轻盈一点，你的皮肤不好，你今天想说我不要吃乳制品，很好。你觉得你今天因为很爱动物，所以我不想要吃真的有 f l a s h 的动物，那也很好。因为环境，所以我想要一餐吃全素也很好。那当你多吃了一个，你就帮自己加一分，加一分。所以每一次多做一点，你就开心一点。那久了久了，它真的就会变成一个习惯。所以我觉得不要用扣分的视角去看，好像定了一个遥不可及的目标，做不到就没了。而是慢慢一步一步多一点改变。而且我也觉得，虽然说我们前面会一直去讲国外的好，然后台湾的不好，但在最后，我也还是想要分享一个，就是我觉得国外也不见得完全有我们想象中的这么好哦。我记得我前几天的时候去吃麦当劳。我知道台湾也有，就是最近好像有推他们的那个舒适的汉堡嘛。那那时候我在英国，一个大家觉得舒适好像已经很普及化的地方了。但是我那天去麦当劳客嘛，然后我稍微眼睛观察了一下，全部还是只有我一个人点舒适包，所以不是说好像别人已经做得很好了，全世界的人大家都一起在慢慢的努力。那我们觉得看到别人的好，我们学习，然后也知道说大家其实都一直很希望用自己的力量去完成这件事情，那大家就一起前进就好了。我觉得。
0: 好，真的非常感谢 Henry 的分享，真的是跟李董讲一样很有感染力耶。<笑> Henry 有没有什么公开的平台可以让我们 follow 啊？真<笑>
1: 的，我我好，还是我们之后也创一公开平台好了，可以有一些世界书识地图，然后慢慢的、慢慢的把它累积起来的感觉，
0: 好酷哦！对，因为我们现在开始慢慢的可以解封了嘛，那我们之前。如果说都没有注意到其他国家的熟食的状态，我们现在如果以后有出国机会的话，也要跟大家分享我们在国外吃到的熟食东西，说不定可以建立起一个熟食地图。对啊，我自己在台湾有自己收藏一个 Google Map 的清单，都是熟食的餐厅，但那仅限台湾、嗯，以后也要去别的地方收集熟食的餐厅。对，然后
2: 或者是雷点，就是也不要浪费时间去踩一些雷区这样子。<笑>
1: 而且我觉得真的就是大家不要觉得好像有一个东西做不好就不好，没没有一个人真的是百分之百可以做到很完美的。可以分享个题问话，这个就跟食物没有关，可是也是环保。我最讨厌的就是我这个地方没有回收哎、欸。我真的非常痛苦、啊，
2: 真的假的？
1: 对，然后你知道我怎么做吗、嗯？我就是每一个，比如说纸盒的，我就把它折一折、折一折，然后有一些我就自己剪出来，然后把它做成书签，就是省钱又 reuse。然后，可是其他的我就折折折，然后塑胶盒我堆堆堆，然后我要去学校的时候，我就把它们背着，然后背去学校的，你再可能并丢掉、欸<笑>你太感
0: 人了吧！是那个社区没有回收的机制吗？还是什么
1: ？因为我这个地方比较是 private student housing， 然后它这个地方这一栋就是没有，然后我也眼观四方，就是没有，所以唯一一个我觉得我可以去的就是学校。然后像那种植物奶的罐子嘛，我喝完之后我冲干净之后，我就把它在地上堆起来，然后做成垫高的小鞋柜。哈哈。哎，你很有创意。所以就像我讲的，其实没有没有说百分之百一定好，因为我这样子多少有一些东西可能没有可以回收的，没有回收到，因为有时候真的太懒了，或是我不可能真的把它堆积如山，然后每天这样子背。但是我觉得你只要整个人的心理是正向的，觉得都是在往前的，真的整个世界就会变好。我觉得。
2: 而且我觉得刚刚 Henry 说的那个加分法则很重要。我觉得在这个世代，其实大部分的人都背负着蛮多的压力，尤其在社群啊，就是大家互相流通的东西很快，然后就是通常大家呈现出很多很美好的东西，所以我们通常都会给自己先设定成我也想要变成那样。只要我不符合那个目标的时候，我就开始在谴责自己，给自己一堆扣分的理由。压力又越来越大，越来越大。然后生活它就没有出口。然后现在又听到我们这个平台那边跟你讲说，赶快吃素食可以救地球，怎样？然后就压力大，压力更大。然后就是每天都这样给自己扣分的话，那真的是生活不会快乐。所以我觉得用加分的法则去思考每一天的时候，真的会快乐很多。就是比如说，你今天只是我早起一分钟，就是给自己加分，而不是去谴责自己怎么又比闹钟慢了一分钟，怎么这种，就是反向去思考，嗯、我觉得很多事情都会变得比较美好。
1: 真的，这个世界已经够酷了，我们总要带点甜，苦力带甜
0: 。<笑>好，非常谢谢 Henry 今天带给我们最后这个精神鼓励加分法则，也在我们的平台这样传递这样的精神。
2: 对我们自己也要做，就是我们今天有发一篇文了，加
1: 分、yeah. <笑>。然后我们今天录完这个也选了加分，对
2: ，好棒。或者
1: 我们发现我们的麦克风不太 work 了，也是加分，这不是扣分。<笑>
2: <笑>这样有点过度乐观哎、欸，这边阿 Q 了吗
1: ？好了，那希望有机会再跟你们聊天。好、oh, ，我们谢
2: 谢。
1: 我
0: 们也觉得今天跟 Henry 聊天非常开心，不知道各位听众有没有什么感觉呢？今天这样子的分享，我相信应该是非常新颖的吧。嗯
2: ，而且我觉得是应该是跟大家是最贴近的，就是完全以我们自己大家的心情然后去出发。所以我觉得很欢迎大家，如果有什么想法的话，可以在各个平台跟我们留言分享。就是如果留言够多的话，我们可以敲完 Henry 开一个平台，就让大家可以再听一下精神传教
1: 、心灵导师、心灵导师，跟大家宣传一下。毕竟我是念文学背景的，所以你知道，就是比较可以有这种艺术气质跟大家分享，所以欢迎可以来这样。对
0: ，想要各种 Henry 联络方式的话，自己敲完，我们在看心情要不要帮你传达。<笑>
1: 那就谢谢大家，对。
0: <笑>好，那这就是我们今天的分享。那如果有喜欢的话呢，可以点击下方资讯栏的链接，看更多彭总力动的永续生活的分享。然后我们有部落格，有 Podcast， 有 IG， 有 Facebook， 大家可以透过各种方式来跟我们联系
2: 。以后就大家可以在这些平台再跟我们继续保持联系。那今天就先这样啦，拜拜。
1: 好，拜拜，谢谢，谢
2: 谢 h e n r y